0: ¡Hola, Pepi! ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Yo muy contenta de que estés ahí otro jueves más. Y nada, en el episodio de hoy vengo a dar respuesta, o por lo menos, mi opinión personal, acerca de una propuesta que me, que me hizo llegar una compi por el canal de Instagram. Si aún no sigues la cuenta, Pepi's Club, pues te invito a que lo hagas, no ahora que estés escuchando el podcast, pero sí una vez que termines de escucharlo. Porque, bueno, por ahí voy compartiendo también de manera visual lo que es mi día a día. Y al final yo lo que trato es también mostrar esa otra cara del del cáncer de mama, ¿no? Eh, Está muy bien hablar de de los miedos, de, de compartirlos, por supuesto, de saber qué es lo que nos espera, de sintomatología, de efectos secundarios, etc. Pero también se puede mostrar... Todas las conquistas que se consiguen, que son muchas y que se puede estar muy bien. Y esto es lo que yo también quiero enseñar. Eh, concretamente en Instagram hace una petición de ayuda de, oye, decidme temas que queréis que, que cubra en Pepi's Podcast. Y uno de ellos fue el que va a dar lugar, o el que da lugar, mejor dicho, ya a este podcast, que es la vuelta al trabajo, que es algo que, pre- que preocupa a muchas mujeres. Quizá te preocupa a ti y que creo que es un tema muy interesante. Así que vamos a por ello. Bienvenidas, pepis. Este es nuestro espacio íntimo, un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama, también para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García. Y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes, también todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzamos. Para dar respuesta a esta temática... Voy a comenzar contextualizando un poco y luego terminaré hablando de lo que fue mi experiencia personal. Como siempre digo, al final en este este podcast, eh, yo puedo hablar de lo que yo he vivido. Quizá puedo hablar también de experiencias de, de, de mujeres con las que. con las que hablo, con las que contacto, que han superado también un cáncer de mama y que se han, bueno, y que han tenido que abordar diferentes situaciones. Pero también aprovecho para decirte que Pepis Podcast es el podcast de todas las pepis, por lo tanto si te gustaría también pasarte por aquí, si crees que has vivido alguna experiencia o hay algún tema que te gustaría transmitir, a mí me encantaría que me escribieras un mensaje directo por Instagram y me dijeras oye Rob, me gustaría que me entrevistaras vivo esta situación o he vivido esta situación y creo que puede ser muy inspirador de mucho aprendizaje para el resto de compañeras. Dicho esto Vale, vuelta al trabajo. Antes de nada, hemos pasado por un cáncer de mama. Entonces, está claro que el cuerpo ha somatizado y nos ha lanzado un mensaje claro, y es que tal y como estábamos viviendo la vida anteriormente, tal y como estaban siendo los aspectos a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel de todas las áreas que te puedas imaginar no puede seguir siendo el mismo porque está claro que algo no funcionaba y sí, siempre se, siempre que, que se dice estas cosas no es como, bueno, pero es que el cáncer al final también hay una parte genética ok, es la menor y esto ya lo sabemos que la parte genética es la más pequeña y incluso si tiramos del hilo los expertos en epigenética niegan incluso esto ¿Vale? Pero bueno, esto ya es meterse en otros temas que no conciernen a este episodio y que al final también sería hablar de lo que piensan unos, de lo que piensan otros. Y aquí yo lo que quiero eh, ahora mismo no es informar de estos puntos de vista, sino responder a esta propuesta de vuelta al trabajo. Pero como te decía, no puedes pensar que, la, que, que cuando llegues al trabajo va a ser igual que antes, porque es que lo de antes ya no existe. Y no existe porque tú ya no eres la misma de antes y sobre todo porque tú no deberías ser la misma de antes. Las cosas han cambiado. Cambia todo, todo el rato, cada segundo, cada minuto. Fíjate si cambiamos, que en siete años no habrá en tu cuerpo ninguna célula que hay actualmente, porque la regeneración celular completa de nuestro cuerpo lleva un cambio o lleva un tiempo de siete años. O sea, fíjate si estamos muriendo y cambiando cada tiempo o cada momento. Entonces, primero, primer cambio que tienes que hacer, si es que no lo has hecho ya o si es que no lo pretendías hacer, es que tú eres la máxima prioridad. No lo son tus hijos, no lo es tu pareja, no lo es, por supuesto, tu trabajo, no lo es tu familia ni tus amigos, no lo es nada de eso. Porque si tú estás mal, ya te has dado cuenta de que te vas. De que chao, chao. Y entonces ya no vas a poder cuidar y no vas, a estar, no vas a poder estar para aquellas personas que te importan. Entonces, tú eres tu máxima prioridad. Siempre. Y esto significa que cada día tienes que tener tiempo para dedicártelo a ti. Y eso significa poner límites. Significa respetarte. Significa escucharte, darte espacios, darte silencios, estar contigo misma. Y, jolines, pues como siempre digo, ¿no? El cáncer seguramente, durante el tratamiento, te ha dado aquellos espacios de tiempo que quizá no tenías antes. Y has estado mucho tiempo con tus conversaciones internas, con esa voz, con esos pensamientos. Y te has dicho que había cosas que iban a cambiar. Y ahora es el momento de que cambien. Y en la vuelta al trabajo, que es un cambio importante, porque es otra vez como cerrar etapas y reiniciar. No reiniciar, porque como digo, es algo cambiante. Aunque vuelvas al mismo trabajo, ya no es lo mismo. Pero tiene que ser desde esta condición, que es una condición para mí innegociable, que es que tú eres tu máxima. Prioridad. Y como te digo, da igual tus circunstancias, si tienes más, si tienes hijos, si no los tienes, si tienes pareja, si no, si tienes eh, familia o alguien dependiente, si no, porque lo que te estoy diciendo es desde el amor más absoluto, que es amarte a ti, cuidarte a ti, y desde ese lugar en el cual tú eh, tienes tu importancia y tienes tu espacio, entonces darte a los demás. Y ya sí, (ríe) en vez de hablar de personas a las que amamos. Hablamos de un trabajo, obviamente tenemos que facturar, estamos viviendo en un sistema capitalista, hay que generar dinero porque hay que pagar facturas. Sí, pero no a costa de nuestra salud. Ya hemos pasado una vez por ahí, no vamos a pasar una segunda. Vamos a poner esos límites. Por lo tanto, primera palabra clave, prioridad. Tú eres la máxima prioridad. Segundo y no menos importante, hábitos tus hábitos tienen que cambiar. Eh, da igual que tú pensaras que es que antes del cáncer ya tienes unos hábitos saludables. Sincérate contigo mismo. De verdad, haz un ejercicio y, y vuelca, pues eso, qué cantidad de pensamientos se generaban en tu cabeza que a lo mejor no eran tan nutritivos, tan empoderadores como tú piensas. O qué tipo de relaciones tenías personales. A nivel de amigos, a nivel de pareja, a nivel con la familia. ¿Eran de verdad que suman o eran también relaciones que te restan energía, relaciones eh, tóxicas, que llamamos? ¿Cómo te alimentabas? ¿Era mucho más de lo bueno o las excepciones no eran tantas excepciones y siempre al final te podía más la mente, eh, la ansiedad, el placer cortoplacista, que el cuidarte, que cuidar ese templo que tenemos? con el que vamos a vivir toda nuestra vida, que es nuestro cuerpo. Porque una cosa es lo que nuestro cuerpo necesita y otra cosa es lo que nosotros echamos en nuestro cuerpo, que es distinto. ¿Cómo eran tus horas? ¿Cómo te despertabas? ¿Te levantabas y ya estabas con la cosa de todo lo que tienes que hacer por delante? ¿O te despertabas y te dedicas un tiempo a ti para estar contigo misma? ¿Agradeces? ¿Te levantas sonriendo? ¿Conectas? con esa gratitud y esa alegría de tener un día por delante. De verdad, sincerate, ¿cómo era tu día a día antes del cáncer de mama? Porque en el mío, a pesar de que yo pensaba que era feliz y de que estaba muy bien, yo no me levantaba pronto como me levanto ahora. Yo ahora cada día me dedico a mí, nada más despertarme, mínimo dos horas. Pero la media suelen estar entre tres horas tres horas y media. Me levanto muy pronto, me acuesto también pronto, y los primeros minutos o las primeras horas del día son para meditar, ir a pasear, eh, fotografiar cuando puedo el amanecer, leer, formarme, desayunar, algo rico, y cuando digo rico puede ser un tecukicha, que me encanta, es como un abrazo así al alma. Lo importante es que estoy conmigo misma y no conecto ningún aparato, eh, menos el móvil, hasta que llevo como tres horas despierto. Y esto para mí lo ha cambiado todo también. Entonces, analiza cómo eran esos hábitos porque seguramente tengas que cambiar algunos o muchos de ellos. Y luego, claro, hay que preguntarse si puedes realizar el mismo trabajo que realizabas antes. Quizá era un trabajo muy mecánico y que no... Bueno, que no necesitaba a lo mejor mucha dedicación física o que ahora a lo mejor no puedes hacer por el tema del brazo o por alguna secuela física que te haya podido quedar. Claro, hay que ver, ¿no? La vuelta al trabajo puede ser o es real, es decir, es posible o no lo es. En el caso de que sí lo sea, sí que es importante que que en esa auditoría que hagamos ¿no? de cómo era antes de... Pues veamos eso como era nuestro tipo de relaciones también en el trabajo. Si había algunas personas que nos restaban energía, si había algunos trabajos que nos llevaban al estrés continuo, si nos generaba ansiedad, algunas cosas en particular. Porque tiene que haber mucha comunicación. Y sobre todo con las personas que en tu trabajo son las que lideran, las que coordinan, las que tienen un puesto de responsabilidad, tienen que saber lo que necesitan saber de ti, no más, para que tú puedas desempeñar bien tu trabajo. Y tú tienes que dejarles claro tus límites. Es decir, puedo hacer esto, esto y esto, pero esto, esto y esto no lo voy a poder hacer. Por lo menos de momento. Por lo menos de momento. Tiene que haber un aterrizaje continuo. Lo que no puede ser es que vuelvas al trabajo y en la primera semana ya estés con un estrés que te quieras, no sé, desconectar del mundo y bajarte de la vida. Eso no puede ser. Porque si no aprendemos lecciones, estamos condenadas a a repetir siempre las mismas situaciones, ¿vale? Entonces, vamos a aprender, vamos a aprender del gran mensaje que nos ha mandado la vida y vamos a establecer esos límites, vamos a expresar nuestras necesidades y vamos a respetarnos, sobre todo mucho, a nosotras mismas seguramente puedas aportar muchísimo valor. Las empresas no son ONGs. Y si te mantienen en un puesto de trabajo es porque el valor que les estás dando, eh, digamos, que les compensa. Si no les compensara, estarías fuera. Y esto es lo que pasa también en las relaciones de pareja. Tu pareja está, o esa pareja, ¿no?, Que, que, que se mantiene junto a ti. Y no quiero frivolizar, no quiero decir que una pareja sea como una empresa, pero quiero decir que muchas veces es... Ay, es que la daremos penas, es ¿qué tal. No, vamos a pensar que es que tenemos mucho valor que dar a esa persona también, que le aportamos mucho, que siempre tendemos ¿no? a infravalorarnos y decir, no, es que estarán por nosotros, eh, por pena a lo mejor, o por rutina. No, hombre, vamos a pensar que es que somos la hostia, porque seguramente lo seamos y entonces estamos porque también les llenamos, de alguna manera. Pues en las empresas, si nos mantienen en el puesto de trabajo, no es por nuestra cara bonita. Es porque el valor que les ofrecemos, que les aportamos, que les sumamos, les compensa. En todo caso, la selección de que tú estés o no estés en en ese trabajo, vamos, que mantengas tu puesto de trabajo, quiero decir, es algo que está fuera de tu control. Por lo tanto, no te preocupes de ello. Tú, ocúpate de lo que está bajo tu control. Y de lo que te puedes ocupar es justamente de hacerte respetar de poner tus límites, de que haya comunicación y de hacerlo, pues lo mejor que esto lo sabes hacer. Y ya está. Y entonces, cuando te levantas por la mañana y miras al espejo y sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer, pues estarás bien. Y te sentirás bien. Porque el resto es capaz de tu control. Escúchate mucho, de verdad, Pepi. Escúchate mucho y gestiona. Siempre cuando hay un cambio y la vuelta al trabajo es un gran cambio, pues nos van a hacer despertar emociones que a lo mejor estaban ahí dormidas, ¿no? Y decir, jo, puedes tener la sensación de que es demasiado para ti, de que, guau, de repente, ¿no? Pasas de estar mucho tiempo en en casa cuidándote, siendo tú el centro de atención, también pasa eso, a de repente es como, ostras, que vuelvo al trabajo. Vale, pues gestiona. Y si no sabes o se te da peor expresarlo en voz alta, escribe, dibuja, canta, toca un instrumento. Lo que sea, pero exprésalo. Esto es importante. Es importante que esas emociones no se queden dentro. Hazte un grupo en WhatsApp contigo misma y te haces un audio. Y lo expresas. Es importante esta gestión emocional. Como te digo, tu vida ha cambiado. Tú no eres la de antes y, por lo tanto, también el papel que vas a cumplir en tu trabajo no va a ser tampoco el de antes. Aunque puede parecer y que lleves fuera del trabajo un año, año y medio, dos años, lo que lleves, Y que que nada ha cambiado, todo ha cambiado. ¿Vale? Siempre, todo ha cambiado. Luego, temazo. Si no puedes volver a trabajar de lo que trabajabas, te diría que primero hagas búsqueda de a ver qué ayudas puedes recibir por esto. Existen ayudas, entonces toca puertas y no te quedes con la primera respuesta. Contrasta, vete a una asociación, a otra pregunta, pregunta en el hospital pregunta donde sea busca, busca quien busca encuentra entonces dedícale tiempo a este tema si sí que puedes volver a tu trabajo en el que estabas y lo puedes hacer en las mismas condiciones es decir que por ejemplo te dedicas a cosas con el ordenador y bueno pues no hay ningún impedimento y puedes seguir con tu trabajo perfecto, pero como te digo Sé clara, sé transparente con las personas que tienen responsabilidad o que tienen eh, esos puestos ¿no? de dirección y, y diles que necesitas ese tiempo de aterrizaje y que necesitas también bueno pues que las cosas cambien en algunos puntos y entonces tendrás que transmitirle aquellos puntos que a ti antes te sacaban de tu centro porque no puedes volver a caer en lo mismo y esto es importante que lo digas es súper importante puedes a lo mejor decidir que oye, que cortas con lo que tenías antes y que te has dado cuenta que quieres emprender. Bien, el emprendimiento, y esto te lo digo por eh, experiencia propia, el camino del emprendimiento puede ser largo y tortuoso. También te digo que a mí me compensa muchísimo y también está lleno, lleno de regalos. Eh, a mí no me gustaría volver nunca, por lo menos esto es lo que digo ahora y así lo pienso, a trabajar por cuenta ajena. Porque el camino, como todo en la vida, el camino del emprendimiento tiene sus ventajas y sus desventajas. A mí me compensa muchísimo. Yo lo pongo en la balanza y poder elegir mi horario, poder bueno tener ciertas libertades que yo las siento como tales, eh, decidir ¿no? con quién trabajo, eh, hacer mi equipo de trabajo, poner mis condiciones, etcétera Bueno, pues compensa con, eh, con creces. Pero bueno, que si quieres emprender, que no te creas tampoco quienes dibujan aquello de que ah, el emprendimiento es la solución y de que es todo chachipiruli porque no es así sobre todo al principio sobre todo cuando partes de cero otra cosa es que tengas una red de contactos potente o que tengas unas comunidades grandes bueno, ya jugamos con recursos diferentes que te pueden ayudar a acelerar ese proceso pero sencillo no es y bueno, si ya eres emprendedora pues... Como te digo, cuando has hecho tu auditoría de cómo eran tus hábitos antes y de cómo no te priorizabas y qué cambios tiene que haber, pues eso mismo, yo como te digo. Y ahora que ya me meto en mi caso personal. Yo cuando cuando fui diagnosticada de cáncer de mama, pues unos meses antes había dejado mi empresa de cuenta ajena, les había despedido y había decidido empezar por mi cuenta. Entonces yo ya era freelance, ya me había dado de alta como autónoma y yo ya trabajaba con clientes. Durante el cáncer de mama yo seguí formándome y seguí trabajando, obviamente no al mismo ritmo y siempre, bueno, pues después de la quimio había un par de días que, que no podía, ¿no? Pero al tercer día a mí me hacía bien. Eh, sí, bajaba el ritmo, pero bueno, que era una hora, era una hora. Leía o me hice algún curso online, trabajaba con algún proyecto que sabían cuál era mi situación, por lo tanto ellos tampoco presionaban ni agobiaban. Y y bueno, estábamos bien. Por eso digo y recalco en este podcast que es muy importante la comunicación. Pero bueno, la cosa está que yo, menos mal, ¿no? También que tenía un dinero ahorrado de mi mi época trabajando como cuenta ajena. Y entonces, aunque no no estaba a los niveles que podía estar en momentos normales, sin pasar por ese tratamiento, sí que hacía cositas. ¿Cómo fui volviendo? Bueno, pues me fui introduciendo paso a paso, según también iba terminando el tratamiento... Eh, iba terminándose también esos ahorros, supe o tuve conciencia de lo importante que sería para mí invertir en mentores, en cursos reglados con muchísima trayectoria, con profesionales, bueno, que me pudieran coger de la mano, no tomar de la mano y explicarme eh, cómo era esto del emprendimiento y sobre todo pues en el área de mi especialización. Yo no sé si, te lo, si lo he dicho alguna vez en el podcast, quizá me repita, pero bueno, Mi especialidad es el posicionamiento en buscadores, lo que se llama SEO. Aunque lo cierto es que la etiqueta que quizá mejor me defina es consultora de posicionamiento de marca. Entonces me especialicé mucho en SEO, también en marca personal y, bueno, soy licenciada en periodismo. Por lo tanto, el tema de los contenidos siempre ha sido como muy vocacional. Todo el tema de la comunicación siempre ha sido, desde pequeña, algo que me ha tirado mucho. Entonces, si tú ya eres emprendedora y estabas en este punto... Te diría también que aproveches el momento en el que, pues eso, que que a lo mejor no puedes dedicarle tanto tiempo a trabajar, pero sí a pensar, pues para idear qué es quizá aquello que te falta, dónde te quieres posicionar, que, no sé, si necesitas eh, invertir en alguien que te acelere el proceso o simplemente, bueno, pues reincorporarte a aquello que estabas haciendo. Y aquí tú eres tu jefa, por lo tanto te puedes marcar el ritmo también en función, claro, de los ahorros que tenga o de las necesidades económicas que tengas. Pero como te digo, al margen de esto lo que no puedes hacer es supeditar quién eres tú otra vez como trabajadora al a tema de, del dinero. Porque si otra vez vas a volver a la misma rueda del estrés, de la ansiedad, de, lo mas, de los malos hábitos, de no priorizarte y, bueno, la ruda del hamster, que llaman, ¿no? Entonces, querida amiga, no habrás aprendido nada del cáncer. Y sería una pena, la verdad. Como siempre digo, es una oportunidad que tenemos increíble para abrir los ojos, para sincerarnos, para rascar, para conocernos y para hacer las cosas de una manera distinta. Porque si hemos superado un cáncer de mama es porque hemos vuelto a nacer y tenemos una gran responsabilidad con ello y eso supone cambios cambios y se supone amor en mayúscula y sobre todo y ante todo amor a nosotras mismas si te ha gustado este episodio Únete al Club de los Pepis para no perderte ningún episodio nuevo. Y si crees que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo. También me puedes seguir en el perfil de Instagram Pepis Club. Ahí voy compartiendo todo lo que voy haciendo en mi día a día y que creo que puede ayudar. Nos sentimos en el próximo episodio. Por cierto, ¿te han dicho ya que eres preciosa?